0: Est-ce que parfois tu te retiens d'aller aux toilettes ou tu vas quand tu as envie C'est comment Bah ben, en fait, quand on est dans la classe, on doit en fait euh, se retenir. Mais si on va, on va tout de suite voilà. faire pipi dans sa culotte, et ben en fait, on va, on, 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 le maître il dit oui pour qu'on aille aux toilettes.
1: Ces questions de stratégie d'évitement, ça pose tout de suite la question de la charge mentale pour un enfant de se retenir d'aller aux toilettes, c'est-à-dire la disponibilité à la fois pour apprendre, mais aussi pour jouer. Vous avez déjà entendu parler de la précarité hygiénique
0: Peut-être pas, mais c'était mon cas aussi il n'y a pas si longtemps. La précarité hygiénique, en quelques mots, c'est de ne pas avoir accès à des produits d'hygiène par manque de moyens. Ce phénomène existe depuis bien longtemps, mais il n'a été médiatisé que récemment. Pourtant, ça concerne 4 millions de personnes en France. Des femmes, des hommes et bien sûr des enfants, des jeunes et étudiants. Et avec la pandémie, cette fracture s'est accentuée, ce qui a aussi révélé à quel point il est important d'en parler. Après s'être penchée dans les épisodes précédents sur les effets et les conséquences de la précarité hygiénique et de la précarité menstruelle, voici un autre sujet autour de l'hygiène qui touche de nombreuses personnes en France, l'état des sanitaires à l'école. Plusieurs associations, experts et entreprises se sont penchées sur le sujet et ont révélé que ces espaces étaient encore très éloignés des standards d'hygiène actuels, ce qui a des conséquences physiques et psychiques sur la santé des enfants. Pour comprendre comment une telle situation est encore possible en France, je me suis adressée à deux expertes qui font de ces enjeux un engagement prioritaire. Ensemble, on a tenté de trouver les bons mots pour décrire la situation, Elles nous ont parlé de leurs solutions concrètes pour y remédier. Je suis Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast t sur les sujets encore tabous, et pourtant essentiels de santé et d'hygiène.
1: Edith maroué je suis directrice et créatrice d'un bureau d'études qui s'appelle L'Arobe, l'atelier recherche observatoire égalité, qui intervient sur la question de l'égalité filles-garçons dans les espaces publics scolaires. Edith maroué jouls c'est géographe, spécialiste et, en géographie euh, du genre.
0: Vite, Ses études au sein de L'Arobe l'ont amenée à considérer les toilettes à l'école comme un lieu crucial pour l'égalité filles-garçons. À cette occasion, elle a réfléchi à des manières d'en faire un lieu sain et respecté par les élèves. Depuis une dizaine d'années, elle réalise des études en immersion dans les écoles et elle constate que les élèves évitent d'y faire leurs besoins car ils ne s'y sentent pas en sécurité, mais surtout qu'ils trouvent les lieux
1: sales, malodorants ou qu'ils manquent de papier et de savon. Alors les constats qu'on peut faire, c'est l'évitement d'aller aux toilettes. Les études que je mène sous forme de questionnaires, mais aussi les études nationales, hein, montrent que à peu près 7 enfants sur 10 ne vont aux toilettes que lorsqu'ils ne peuvent plus se retenir. Et il y en a presque un sur deux qui n'y va jamais. Donc, ces questions de stratégie d'évitement, ça pose la question de la charge mentale pour un enfant, de se retenir, d'aller aux toilettes, c'est-à-dire la disponibilité finalement à la fois pour apprendre, mais aussi pour jouer. Parce que quand on a envie de faire pipi, c'est compliqué de jouer. Ça montre aussi pas mal d'évitement sur la question de boire. Faire pipi et boire, c'est très lié. Pourquoi on ne va pas aux toilettes Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, effectivement, euh, qui est liée à l'hygiène, mais au sens de l'odeur ou au sens de... J'ai le sentiment que ce n'est pas propre. On a aussi la question des petits et des grands, en fait. Les petits ont peur des grands aux toilettes. Et puis, il y a des peurs euh, qui sont liées euh, à la peur d'être enfermé, par exemple. Euh, la peur de ne pas pouvoir sortir aussi. La peur d'être regardé. Les garçons en particulier, puisque... Bien souvent, il y a des urinoirs dans les espaces de blocs sanitaires masculins.
0: Quand on a posé nos premières questions, on ne s'attendait pas à ce que le problème soit si vaste et si complexe. Alors qu'en y repensant un peu, je me souviens de cette gêne, de la peur d'être entendue, les verrous qui ne ferment pas, les jeux d'eau et parfois la queue à faire. Alors on les évite. Ces usages, ou ces non-usages comme elle les appelle, ont été remontés par les enfants à Edith et ses équipes. On réalise
1: alors que la question des toilettes est encore plus prégnante que ce qu'on imaginait. Dans la question des toilettes, il y a la question de l'impunité. C'est un lieu dans lequel on peut agir de manière déviante, sans être vu. Et chez les filles, se surajoute aussi souvent la question de l'intimité qui est liée aux règles. Il faut qu'il y ait des poubelles dans les toilettes, un système aussi pour rincer sa cup. Il y a la question aussi de laisser propre derrière soi. Bien souvent, il n'y a pas de brosse, hein, donc il n'y a pas de produit parce que c'est dangereux, etc. Mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. Il y a la question du mésusage aussi ou euh, du gaspillage de l'eau. Souvent, d'ailleurs, l'eau et le papier. Hein. Vous savez, on fait du papier mâché ou pour boucher euh, les urinoires dans les toilettes des garçons, par exemple, avec un, un haut euh, degré de dégradation.
0: Toutes les stratégies d'évitement décrites plus haut ont été
1: prouvées par des études.
0: Une grande enquête menée par e City en 2018 montrait déjà que 66% des enfants interrogés font leurs besoins avant ou après l'école, et un enfant sur deux se retient volontairement d'aller aux toilettes, ce qui a un impact non négligeable d'une part sur le bien-être à l'école, la concentration en classe, mais aussi directement sur la santé des enfants.
1: Il y a beaucoup d'études et de rapports hein, sur la question du fait de se retenir d'aller aux toilettes. Il y a des conséquences sur les cystites. C'est aussi un impact sur les garçons. Il y a aussi des conséquences sur sur les fuites urinaires, le fait de se retenir, en fait, ça, ça crée aussi des pressions qui font qu'on peut trouver des fuites urinaires chez, chez les petites filles. Enfin voilà, il y a, il y a ces questions-là. Il y a évidemment la question de disponibilité pour apprendre. Parler des toilettes, c'est un tabou qui demeure quand même chez les adultes, moi je trouve beaucoup. Les enfants, de, de fait, euh, c'est leur quotidienneté, c'est leur vie de tous les jours. Je pense que si on ne euh, leur donne pas la parole sur ce sujet-là, ils vont pas l'évoquer.
0: Ce tabou, Catherine Jacquet le déplore aussi. Elle est directrice générale du programme Les Petits Citoyens, une association qui développe des outils pédagogiques de médiation et de sensibilisation adaptés aux enfants de 7 à 11 ans. L'objectif de ces programmes, les éveiller autour de thématiques complexes avec des enjeux cruciaux comme le harcèlement scolaire, les droits de l'enfant et d'autres sujets de société
2: qui les concernent. Les toilettes sont un lieu sur lequel on ferme souvent les yeux. On a honte de demander d'y aller. Et le sujet des toilettes, effectivement, euh, est un sujet tabou. Alors que favoriser euh, un accès aux toilettes, un environnement aux toilettes, à tout moment de la journée, c'est avant tout respecter les besoins fondamentaux des élèves. Donc, lever le tabou sur le sujet est important. Il faut pouvoir arriver à en parler librement.
0: Comme Édite Marie-Jules, Catherine Jacquet recueille par le biais de son association de nombreux témoignages d'enfants. Pour permettre une discussion fluide et sans filtre, ils ont créé des personnages de bande dessinées qui ont l'âge des enfants, mais aussi des ateliers ludiques dédiés à ces questions.
2: On a décidé de lancer une expérimentation, donc qui a été faite dans le réseau de la Fédération Léo-Lagrange, donc beaucoup de centres de loisirs en France, hein, sur toute la France. On a élaboré des outils pédagogiques euh, associés à un questionnaire pour que les animateurs puissent en parler librement avec les enfants. Notre objectif final étant, bien entendu, de réaliser les toilettes idéales faites par les enfants, pour les enfants, avec les enfants, et montrer euh, aux autres euh, ce, qu est, ce que sont les toilettes idéales et comment euh, ce lieu est respecté à partir du moment où l'enfant lui-même euh, s'y est, s est euh, motivé et a travaillé dessus.
0: Alors on se demande ce que ça serait justement les toilettes idéales. On se dit qu'il faudrait forcément tout changer, avoir un budget conséquent pour pouvoir correspondre d'une part aux normes d'hygiène, mais aussi en faire un lieu suffisamment accueillant pour lever les freins et les craintes des enfants. En fait, pour Catherine Jacquet et Edith Marois-Jouls, les solutions ne manquent pas.
2: Comme le souligne Catherine Jacquet, certaines sont déjà en cours. Par exemple, ce qu'on fait, c'est de former des ambassadeurs de, bon, de bonnes pratiques. On va leur permettre de pouvoir expliquer aux autres, accompagner les autres sur des sujets sociétaux extrêmement importants. On va euh, sensibiliser les collectivités au sujet des toilettes pour améliorer le bien-être en classe. Et ensuite, euh, un accompagnement pédagogique sur l'explication des règles d'hygiène, même si ça a bien commencé avec le Covid. Nous, on vient de sortir un petit livret « on se parler de l'hygiène » parce que prendre soin de son corps et prendre soin du corps des autres, c'est essentiel pour son avenir. Et en parler, euh, c'est extrêmement important de ne pas garder les choses pour soi, à l'intérieur de soi. Donc voilà, après, il y a plein de sujets. Euh, euh, sur lequel on va travailler. Euh, mais là, c'est plus euh, organiser une surveillance pendant la cour de récréation, parce que ça, c'est indispensable. Un accès régulier aux toilettes. Le droit d'aller aux toilettes, c'est à tout moment, à tout instant de la journée. Il faut montrer aux élèves qu'on accorde autant d'importance à ce lieu qu'aux autres lieux de l'école, comme le réfectoire, euh, la classe. Parce que, évidemment, ça va les encourager à les fréquenter et à les respecter. Et euh, un ou deux cas euh, ont été faits, ont été travaillés là, euh, dans des écoles et collèges, et on s'aperçoit que dès lors que les enfants sont mobilisés et acteurs, eh bien, leur regard sur ces lieux-là change, ils le respectent beaucoup mieux, ils se l'approprient et le vivre ensemble se crée beaucoup mieux.
0: Ici, Catherine nous parle du collège Fabien en Seine-Saint-Denis, où était mené un projet de rénovation participative pour créer les sanitaires du futur, comme on les appelle déjà.
2: Les élèves, au départ, dans cet établissement, euh, ils se plaignaient c'est sale, il y a des trous dans le mur, il y a de l'eau partout, il n'y a pas de savon, les robinets ne fonctionnent pas, ça sent mauvais, il y a des violences, on se fait frapper. C'est les mots qu'ils qu exprimaient pour parler de ce lieu. Donc conséquence, bah, ça entraîne des coûts euh, de maintenance assez élevés puisqu'il faut refaire régulièrement les toilettes. Ça entraîne des conditions de travail très pénibles et dévalorisantes pour les agents d'entretien. Euh, et évidemment, bah, ça empêche... Euh, que collectivement, les enfants se sentent tous bien ensemble. Donc, des travaux ont été faits. Euh, une analyse ergonomique a permis d'apporter des solutions rendant le nettoyage des WC plus efficace et moins fatigant à effectuer. Un meuble a été fabriqué sur mesure afin d'éviter le gaspillage du papier. Il y a un petit trou dans le mur et le papier est diffusé feuille par feuille. Ensuite, euh Feuille d'émargement, effectivement, c'est-à-dire que dès lors qu'on commence à responsabiliser les jeunes et qu'on leur dit, euh, voilà, il y a une feuille d'émargement, chaque semaine, il y en a un qui est là pour veiller au bon respect des lieux, échanger discuter avec les femmes de ménage, euh, échanger discuter avec les autres enfants pour savoir ce qu'ils pensent de ce lieu, euh, comment ils s'y sentent. Des ateliers par classe ont été mis en place pour, pour tout ce qui est décoration des sanitaires. Euh, donc là, euh, bah, ils ont fait des fresques, des dessins... Euh, du collage, là, on peut imaginer et faire tout ce qu'on a envie de faire et c'est euh, extrêmement intéressant en termes de créativité. Ils ont installé des haut-parleurs dans les toilettes avec euh, des messages de sensibilisation, des informations d'ordre sanitaire et euh, une programmation musicale a été assurée par les élèves. Donc, en fait, tout ça, c'est faire ensemble, être acteur du projet. Depuis, il n'y a pas de dégradation constatée importante. Ça rejaillit sur l'ensemble de l'établissement c'est-à-dire qu'on constate un climat scolaire beaucoup plus euh, sécurisé et les jeunes sont extrêmement fiers en fait, d'avoir créé cet espace euh, et s'y sentent bien et respectent ce lieu.
0: Donc le succès viendrait du fait que les enfants sont au cœur de l'aménagement de ces espaces et qu'ils se sentent ainsi responsables des lieux. Edith marouet Jules nous partage d'autres solutions concrètes.
1: Les solutions euh, que l'on peut proposer, elles sont assez simples, donc on a trois problèmes, donc on les attaque un par un. Premier problème, l'impunité. Il y a impunité dans les blocs sanitaires. Parce que, tout simplement, le regard adulte ne peut pas se projeter dans le bloc. Donc, effectivement, ça induit, et ça sera aussi le cas dans la question de l'intimité pour les garçons, qu'il n'y ait plus d'urinoir, en tout cas plus d'urinoir visible dans les blocs sanitaires. Il faut que, quand je vais aux toilettes, je sois dans une cabine confidentialisée et que quand je regarde dans le bloc, je ne vois que des cabines à portes fermées ou ouvertes, si j'ai oublié de la fermer, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et puis, euh, la question de l'hygiène, hein, de la propreté. Donc, c'est des poubelles dans toutes les toilettes. Euh, peut-être euh, des mini lavabos, euh, un sur deux, euh, voilà, pour les cups, mais pour se laver les mains peut-être aussi avant de sortir. C'est des brosses. Euh, voilà. Et puis, euh, aussi on peut travailler sur des messages positifs, ce qu'on appelle des nudges aussi, hein, aujourd'hui. On peut travailler, vous savez, l'appropriation, elle se fait aussi... Euh, Parfois par des projets esthétiques. Hein. Les toilettes, ce n'est pas forcément les. Il faut poursuivre les expérimentations. Une autre solution innovante et encore trop surprenante, c'est vrai, mais qui a permis
0: de porter ses fruits là où elle a été testée, c'est de revenir à une mixité des blocs sanitaires, qui serait alors répartie par âge et non par sexe. Selon Edith, c'est une solution à bien des mots. D'abord, se lier
1: aux inégalités filles-garçons, mais aussi aux problèmes d'hygiène, d'intimité et de sécurité. La mixité est un pari aussi sur la question de la construction des mondes. Pourquoi pas se rencontrer aussi aux toilettes de temps en temps hein, Ce n'est pas non plus impossible. C'est peut-être un espace de perméabilité des mondes, hein, de la rencontre. Et puis, c'est ces petits aussi qui disent, enfin, euh, donc les sixièmes, cinquièmes, et qui disent, « Ouh là là, ouf, je suis arrivée, j'étais soulagée, je n'étais pas mélangée avec les grands. » Quand même penser que la question des corps, c'est aussi la question des corps petits et des corps grands, hein, des corps des petites et des, et des corps des grandes. Au collège, les corps des êtres humains se transforment vraiment physiquement. Alors, Les garçons mettent un peu plus de temps à grandir, mais il y en a qui grandissent très vite. Voilà, et juste sur la question des élémentaires, la non-mixité ou la séparation des filles et des garçons à l'école pour une enfant de 6 ans et un enfant de 6 ans, c'est produire quelque chose dans la relation fille-garçon dès la petite enfance, qui est extrêmement troublant sur la question de la relation femme-homme et fille-garçon tout au long de la vie et plus tard en disant finalement que les petites filles doivent avoir peur des petits garçons parce que c'est ça qu'on leur dit. Donc ça veut dire que séparer les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans les sanitaires, c'est un projet sociétal. Vous venez d'entendre Edith maroué jules et Catherine
0: Jacquet me parler de leurs réflexions et de leurs solutions aux problèmes d'hygiène des toilettes à l'école. Une situation encore taboue et très éloignée des standards attendus aujourd'hui en France. Alors parlons-en, car c'est juste essentiel dans le prochain épisode, nous parlerons de l'hygiène du futur dans les espaces publics et verrons avec nos invités comment ils œuvrent pour des villes plus saines, surtout à l'heure d'une pandémie mondiale qui remet l'hygiène au centre de nos préoccupations. Le podcast Juste Essentiel vous est présenté par SCT. E Il est disponible sur toutes les applications de podcast. Abonnez-vous pour retrouver nos prochains épisodes.